0: Jó napot kívánok, ez a Hatuma Podcast. Határon túli magyar ügyek, nem csak határon túli magyaroknak, a Pátria Rádió hullámhosszain. Azért különleges ez a műsor, mert tudtommal ez az egyetlen olyan alkalom, olyan felület, olyan tér, amiben rendszeresen beszélgetnek egymással Magyarország határain túlélő újságírók. Pressburger Csaba, aki a Vajdaságból jelentkezik be, és Finta Márk, aki tulajdonképpen házigazdánk, hiszen komáromból csatlakozik a beszélgetéshez. Elég hosszas múltja van ennek a műsornak, és az a tapasztalatunk akkor igazán jó, hogyha bekapcsolódik a hallgató. Nagyon sok fontos, érdekes, néha jó pofa visszajelzést kapok én is. Arra biztatok mindenkit, hogy a Facebookos oldalunkat keresse meg, kövesse, és írja meg a témajavaslatait, vagy a véleményét. Ezen a héten igencsak tele vagyunk olyan ügyekkel, amelyek mindannyiunkat érintenek a határon, I- ilyen-olyan határokon túl. Mögöttünk van például a Magyar Kultúra Napja, ami Erdélyben egészen furcsa, frivolan zajlott. Mindjárt elmesélem, hogy hogyan, de kíváncsi vagyok, hogy Nálatok hogyan ünnepeltek? Kezdjük a Vajdasággal, Csaba.
1: Elszórtan ünnepeltek, elszórt rendezvények voltak a Magyar Kultúra napja alkalmából. Minden évben szokott lenni egy központi ünnepség, amelyet a Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség szervez. Ez nem a VMS, hanem egy betűvel több, tehát a VMMS, bár Ezer kötődik a párthoz, úgyhogy ha valaki összekeveri a kettőt, akkor sem nagyon sokat téved. Minden esetre a Vajdasági Magyar Művöldési Szövetség szokta megszervezni az úgynevezett központi ünnepséget, amely még nem volt, tehát erről még nem tudok beszámolni. Pénteken kerül rá sor, szokták kiosztani a magyar életfadíjakat, aranyplaketteket, és egyéb olyan elismeréseket, amelyeket ha a VMMS-hez beérkezett jelölések alapján az arra érdemesültek, vagy a szerintük arra érdemesültek kapnak meg. Talán annyi érdekessége van a dolognak, hogy az idén a, az aranyplakettet Posztumusz Pásztor Istvánnak ítélik, vagy ítélték oda. Ami talán érdekes lehet ezzel a rendezvényel kapcsolatban, és gondolom, hogy sokan erre fognak majd figyelni, hogy vajon megjelenik-e a az ünnepségen, a rendezvényen Lovas Ildikó, aki hát évek, sőt több mint egy évtizeden keresztül volt a vajdasági magyar kultúra meghatározó személye, mondhatni kultúrtantia és szürke eminenciása, aki nem csak azokba a dolgokba szólt bele, amelyekhez formálisan is köze volt, hanem gyakorlatilag a legapróbb, legperiferiálisabb rendezvényeknek a az alakulását is meghatározta, és valami módon bele kontárkodott, hogy úgy mondjam, hiszen hogyha valakinek nincs formálisan köze hozzá, akkor ezt másként nagyon nehéz nevezni. Na most ő az, aki úgy tűnik, hogy véglegesen levált erről erről a vonatról, erről a szerelvényről, ugyanis a Különböző plegykák és belső információk szerint ö, már nincs olyan pozícióban többé, hogy befolyásolja a vajdasági magyar kulturális közéletet. Hát nyilván ezt majd meglátjuk, hogy ennek mekkora a valóságtartalma, de azok az információk, amelyek hozzám is eljutottak, erről szólnak. Úgyhogy ilyen szempontból érdekes lesz, hogy ő vajon mondjuk pénteken ott lesz ezen a rendezvényen, illetve később ilyen jelentősebb kulturális rendezvényeken, amelyek a VMS-hez, illetve a VMMS-hez kötődnek.
0: Nagyon ilyen szervezeti szinten beszéltél erről a magyar kultúráról. Hol van ebből a magyar kultúra az, a, az aktív alkotók, az aktív fogyasztók.
1: Sehol, illetve hát nagyon mondjuk így nyomokban tartalmaz csak aktív kultúrafogyasztókat. Hát a Magyar Kultúra Napja, azt gondolom, hogy egy kultúrának nincs szüksége ahhoz egy konkrét napra, hogy viruljon, tehát nem erről szól a történet. Ha egy kultúra életképes, akkor az életképes az év minden egyes napján. Szerencsére mondhatom, hogy különböző szférái igen is nagyon virulensek vajdaságban, Itt elsősorban a színházra gondolok, ami a magas kultúrát illeti az irodalomra gondolok, de, de a néphagyományokkal foglalkozó kulturális szféra is azt gondolom, hogy nagyon aktív és, és értékteremtő. Tehát ezek a, ezek a Kikényszerített ünnepnapok és és jeles napok tulajdonképpen arra jók, hogy politikai rendezvényt csináljanak belőlük, és ahol a különféle politikai tisztségviselők, kultúrpolitikusok hát sok sületlenséget és jobb esetben néhány közhelyet összehordanak, és erről szól általában a Magyar Kultúra Napja is. Szerencsés módon mondom, a Vajdasági Magyar Kultúra Nem erről szól.
0: Hogy alakult felvidéken az ünneplés?
2: Hát ünneplésről nagyon nem lehet beszélni. Én a Magyar Szövetségnek például a Facebook oldalán egy darab posztocskát láttam, ami semmilyen konkrét dologhoz nem kötődött, csak bejelentette, hogy a Magyar Kultúra napja van. De ugye van egy furcsa apropója ennek az egész történetnek jelen pillanatban, az az, hogy ugye beszéltünk már a kisebbségi kulturális alapról, aminek érdekében petíciók indultak, illetve a megmentése érdekében petíciók indultak az országban, és hát összegyűltek az aláírások, ezeket a petíciókat kezdeményezők le is adták a megfelelő helyeken, és hirtelen a Kulturális Minisztérium a petíciók kezdeményezőit tárgyalásra hívta a minisztériumban. És hát találkoztak is egy államtitkárral, az a Szenaszás Tibor Bernatjákkal, akivel beszéltek bizonyos dolgokról, és aztán mind a két petíciónak a kezdeményezői kicsit másként interpretálták ezt az egész történetet. A Magyar Szövetség delegációja arról beszélt, hogy eredményt tudtak elérni, hogy a Kulturális minisztérium nem akarja majd megszüntetni az önálló kisebbségi kulturális alapot, és hogy ez tulajdonképpen egyfajta előrelépés. még a másik petíció kezdeményezői a korábbi uh, hidas politikusok, illetve uh, ugye ott volt köztük Rigó Konrád, Ravaszábel és Bukowski László, egykori kisebbségi kormánybiztosok, meg arról beszéltek, hogy azért ennek a nagy örömködésnek egyáltalán nincsen alapja, ugyanis Bernatjákék nem ígértek meg semmit, illetve nem garantáltak semmit, Mit? Tehát amikor azt kérték tőlük, hogy a törvénykezési tervbe, a 2024-es évre szóló törvénykezési tervbe, amiből egyébként kiderült az, hogy mit akarnak csinálni a kulturális alapokkal a minisztériumban, hogy ebbe legalább toljanak bele egy fél mondatot arról, hogy akkor most megmarad a kisebbségi kulturális alap, és hogy ezt nem fogják megváltoztatni, és a többi hogy még erre se volt hajlandó ugye a Szlovák kulturális Minisztérium, tehát hogy annyira, annyira nem kell örülni ennek a egész történetnek, inkább résen kell lenni, mert hogy jelen pillanatban ugye a kisebbségi kulturális alapról szóló törvény a parlament előtt lesz, meg kell nyitni, ugyanis a vietnámi kisebbség ugye most frissen fogadták el, hogy felveszik őket a nemzeti kisebbségek sorába. Ezért figyel, meg kell nyitni azért mégsem azt
0: kitákról beszélgetünk.
2: Ez így van, de hát Szlovákiában elég sok vietnami él, és hát eljutottak odáig, hogy elismerjék őket hivatalos nemzeti kisebbségként Szlovákiában. Erről is beszélgettünk egyébként, azt hiszem, korábban az adásban. És hát miattok meg kell nyitni most a törvényt, hogy őket is be lehessen integrálni tulajdonképpen ebbe a rendszerbe. Na most, amikor megvan nyitva ez a törvény, ez azt jelenti, hogy ilyenkor lehet mindenféle módosításokat hozzácsapni, meg a többi. És hát ugye ilyenkor történik meg az, hogy olyan, olyan elemek kerülhetnek bele ebbe az egész történetbe, amik alapvetően megváltoztatják az egész törvénynek a működését, meg az intézményrendszernek a működését, és hát ugye amikor átláthatatlanak a folyamatok, amikor nem tudjuk, hogy mi miért van, és nem tudjuk, hogy kinek mi a szándéka erről az egészről, vagy ezzel az egészszel kapcsolatban, akkor ott, ott valóban résen kell lenni, na most ennél a kormánynál, illetve ennél a kulturális minisztériumnál tényleg sose lehet tudni, hogy tulajdonképpen mi a szándék, mert egyrészt ez nem közlik, nem vitatják meg ezeket a dolgokat nyilvánosan a szándékaikkal kapcsolatban. És hát jelen pillanatban ott állunk egyébként, hogy iszonyatos társadalmi nyomás nehezik, nehezedik a Kulturális minisztériumra, mert már több mint százezren írták alá azt a kezdeményezést, hogy elmozdítsák Martina Simkovicsóvá kulturális miniszterasszonyt a helyéről. Úgyhogy ráadásul ugye a, a folyamatosan zajló tüntetéseken is most már előkerül a neve, és beszélnek arról a kirekesztő, diszkriminatív, gyűlöletkeltő attitűdről, amivel ő hozzááll a saját munkájához. Úgyhogy, úgyhogy tulajdonképpen itt pörögnek most a, a tehát itt, itt pattognak, ezen a térfélem pattognak igazán a labdák, és... Hát igen, amikor ilyen kaotikus a helyzet, akkor sosem lehet tudni, hogy az utolsó pillanatban mire futnak majd ki különböző kezdeményezések, vagy vagy törvénykezési módosítások, vagy legislatív lépések, stb. Úgyhogy most mindenki nagyon résen van, és mindenki úgy kommunikál, hogy az egyszerű választónak tényleg halványból a el legyen, hogy tulajdonképpen egy hónap múlva, vagy fél év múlva mi lesz a helyzet mondjuk akár a kisebbségi kultúrágyos alappal, akár a finanszírozással, akár a szlovák, illetve a szlovákiai magyar kultúrának a további sorsával. Tehát itt tényleg, tényleg nem nagyon lehet hosszú távon tervezni, ez pedig nem tesz jót nyilvánvalóan a közegnek sem. De visszatérve egy kicsit magyar kultúra napjára igenis működnek a kulturális intézményeink, igenis készülnek új bemutatók a színházakban, igenis készülnek új könyvek, és készülnek új storik és, és működik a, vagy igyekszik működni a sajtó is, úgyhogy próbálkozunk, de ünnepelni valahogy. Uh, valahogy mindenki érzi, hogy ez, ez, ez egy, nem, nem, egy, nem egy ünnepi alkalom volt az a Magyar Kultúra napja, inkább csak olyan, uh, megállunk egy pillanatra, megemlékezünk róla, és aztán megyünk tovább, mert tehát a kultúrának so must go on minden nap.
0: Uh, igen, Marosvásárhelyről meglehetős, uh, hát hogy mondjam, ne, hadd ne nevezze meg az érzéseket, mindenképpen a pozitív tartományban vannak, amikor azt nézem, hogy mefisztó bemutató készül Komáromban, egy Marosvásárhelyi származású rendező, Béres Attila munkája, és játszik benne a szintén Marosvásárhelyi Nagyváradigáspári Katila. Tehát azt gondolom, hogy itt van valami határon átívelő, együttműködés. Azt is gondolom egyébként, aprópó Pátria Podcast, hogy most van a, a, a magyar-magyar kapcsolatok gyűjtőpontja a Szlovákia sok minden miatt, és oroszlán a Pátria miatt is, Pátria tartalomszolgáltatása miatt, meg ezek miatt az együttműködések miatt is, Lehetne erre egy, egy kulturális stratégiát építeni, hiszen a, a, úgynevezett alulról kezdő vagy szakmai kezdeményezések vannak. De én például az idei Magyar Kultúra Napja ürügyén rendezett rendezvények kapcsán azt láttam, hogy az RMDS-nek nincs kulturális stratégiája. A Magyar Kultúra Napja Romániában beleékelődik a Román Kultúra Napja és a Román Fejedelemségek Egyesítése miatt megjelölt ünnepnapok közé. Tehát egy ilyen felfokozott időszakban van. Így jött ki a lépés, nem volt szándékos, mert a Román Kultúra Napja az Mihály Emineszku születésnapjához kötődik, Úgyhogy a román fejdelemségek egyesítése is egy történelmi dátum. Tehát így jött ki ez a lépés, a himnuszt és kölcseit ünnepeljük a Magyar Kultúra Napján, és ilyenkor lehetne például felvillantani üzenetet, stratégiát arra, hogy a magyar kultúrát, ismertebbé és elfogadottabbá tegyék, ebben az országban is, meg gondolom nálatok is érvényes az, hogy a többségi kultúra nem ismeri a magyar kultúrát, tele van előítéletekkel, és erre kéne egyfajta stratégia. A fajta stratégia pedig arra kellene irányuljon, hogy egy megszorításokkal, radikalizálódással terhes társadalomban, ahol leépítik a kulturális intézményeket, csökkentik a kulturális költségvetéseket mindenféle szinten. Tehát itt nem csak egy kulturális alapról van szó, bár az a legsúlyosabb, hanem az önkormányzatok, hanem a kormányzati szinten központi költségvetésből elérhető Keretek szintjén is ö, csökkentés megy. Erre kellene legyen valami kisebbségi érdekvédelmi válasz, stratégia, hiszen ezért van a kisebbségi érdekvédelem. Ezzel szemben nincs, nem, hogy nincs stratégia, hanem teljesen elveszett és kultúra idegen propagandisztikus üzenetek sorát, kölcsei, idézetek hamisítását láttuk ezen a télen, és a kultúra, a magyar kultúra napján magyar polgármesterek részéről légből kapott, nagyon-nagyon ideologisztikus és kultúra idegen szózatok hangzottak el. Szóval nem tudom, hogy mi kell ahhoz, hogy, hogy visszatérjünk a kultúrához, és hogy kikényszerítsük ezeket a kulturális stratégiákat. Arról nem beszélve, hogy nemhogy kisebbségi-közösségi szinten nincs kulturális stratégia, de magyar-magyar szinten sincs. Ami nagyon furcsa, hiszen hosszú évtizedek óta nem beszélünk egyébről, mint a, a kultúra egén történő nemzetegyesítésről. Kiérti ezt?
2: Nekem az a hatalmas problémám ezzel az egésszer egyébként, hogy pont ezek a... Nagy kultúra egyesítő szózatok. Ezek nem magáról a kultúráról szólnak, hanem a kultúrháznak a témáiról manapság. És nem a kultúra mentén szerveződnek ezek a dolgok, hanem a kultúrháznak a frontjai mentén szerveződnek ezek a dolgok. Nem véletlen, hogy a politikusok egyáltalán nem beszélnek konkrétan a kultúráról, konkrétan ennek fontosságáról, vagy, vagy azokról a kapcsolatokról, amik, amiket említettél például, hogy a pátriának bizonyos szempontból egy ilyen, ilyen olvasztó tégeje, vagy gerjesztője, vagy a szlovákiai-magyar közeg ezzel együtt. Itt tulajdonképpen most a, a kultúrharc abban merül ki, hogy bizonyos politikusok elkezdenek arról beszélni, hogy nekik meg kell védeni a, hogy is mondjam, nem, nem azt akarom mondani, hogy konzervatív kulturát, bár ők ezt úgy, úgy nevezik meg konzervatív értékrendet, mert ez nem konzervatív értékrend, hanem egy nagyon-nagyon olvasható és azonosítható politikai agenda, populista politikai agenda értékrendje. És, és hát tulajdonképpen ebben merül ki az egész. Nem esik szó a színházról, nem esik szó arról például, hogy mennyi komoly áthallás van abban, hogy a Jókai Színház a Mefisztót játsza, hogy, hogy, hogy ennek ebben a korban mi az üzenete. Nem, nem esik szó egy csomó olyan dologról, amiről, amiről muszáj lenne beszélni, és a kultúra nyelve alkalmas arra, hogy ezekről beszéljünk. Egyszerűen a politikum ezt ignorálja, és az egész agendáját az utóbbi időben a különböző, hogy is mondjam, értékrendi politikai csörték, meg a, az LMBTQ közösségnek az elítélése, meg hasonló k- köré fonja, és mindent ezzel magyaráz, mindent, mindent ennek az évrendszernek a mentén magyaráz, pedig pont a nyelve az, ami megmutatja, hogy mennyire más a világ, mint ez a beszűkült, politikai tudatállapot, ez a folyamatos hergelésből adódó zárvány. Hogy mennyivel több az életünk annál, mint hogy ezeket a politikusok által gerjesztett, és az ő érdekeiknek szolgáló harcokat vívjuk nap, mint nap egymás között is. Ez Ez egy borzasztóan nehéz felismerés, és amikor az ember tudatosítja, hogy tulajdonképpen ez történik, akkor nagyon sokszor olyan, mintha nem kapna levegőt. A kultúra nyelve és maga a kultúra pedig pont az, ami a levegőhöz juttatja az embert, amikor belefut egy ilyen morzasztóan nehéz történelmi korban, amiben most vagyunk. És ezt, ez a felismerés valahol egyszerűen nem érkezett meg se a magyar kultúra napján, se a hétköznapokban, se, sehol. Ez most tulajdonképpen földbe van döngölve, és ez nekem személy szerint egy óriási problémám és neuralgikus pontom ezzel az egésszel kapcsolatban. Én ahhoz kapcsolódnék, amit mondtál, hogy
1: nincs egy olyan kulturális stratégia, amely, amely mentén meg lehetne a magyar kultúrát szervezni, és én se tudok egy ilyen átfogóról, azt, azzal viszont a vajdasági magyar kulturális közéletet, illetve politikacsinálókat, kulturális politika csinálókat nem lehet vádolni, hogy ne lenne kulturális stratégiája a vajdasági magyarságnak ugyanis egy több mint 400 oldalas vaskos kulturális stratégiát tettek le az asztalra, ami most 6 évig lesz érvényes. Más kérdés, hogy ez milyen tartalommal rendelkezik, illetve hogy mi benne a stratégia, és mi inkább a leltár, mert hát szerintem hogy nagyjából 80-90 százaléka leltár, és esetleg némi elnagyobb célkitűzés is található benne. Tehát egy olyan stratégiával rendelkezik a Vajdasági Magyar Kisebbségi Önkormányzat, mert ezt a Magyar Nemzeti Tanács hozta meg a stratégiát, amely inkább arra törekszik, hogy a jelenleg meglevő ö, intézményeket, szervezeteket, rendezvényeket gyűjtse csokorba, a teljesség igényével. Megjegyzem, azért maradt ki néhány olyan dolog, ami szerintem ö, egyszerűen hallatlan, de mindegy, ö, a, ami benne van, az tényleg egy alapos ö, ö, munka, alapján jött létre, és és megelőzték kerekasztal beszélgetések. De egyúttal azt is láttatja, hogy a vajdasági magyar kultúra alapvetően az amatőrizmusra épít. Tehát ez határozza meg a tömegességét. Nyilván ez önmagában nem is annyira furcsa, és és azt sem mondanám, hogy, hogy bűn volna ezt a részét a kultúrának fölkarolni és támogatni. Ugyanakkor viszont a magas kultúrának bizonyos vonulataival kapcsolatban erőteljes kifogásokat fogalmaztak meg ebben a a stratégiában. Társasorban a fórumkönyvkiadóra kell gondolni, amely szerintük, tehát a a politika csinálók szerint nem elég széles körűen ad lehetőséget a különböző íróknak, költőknek ahhoz, hogy publikáljanak illetve azt is szóvá teszi, hogy túlságosan sok olyan szerzőt adnak ki, aki nem is él életvitelszerűen vajdaságban. Tehát azt gondolom, hogy ezek már annyira korszerűtlen kifogások, amelyekkel nem is kellene foglalkozni, nem egy stratégiába beleírni. De azt is említetted, hogy, hogy problémák vannak a tekintetben is, hogy mennyire elfogadott, mennyire ismert egyáltalán a kisebbségi kultúra, a többségi társadalom számára és hogy mi, mi az, amit ilyen esetben tenni lehetne. Nyilván ugye itt az alapvető probléma, a nyelvi probléma, tehát az, hogy, hogy egyszerűen a többség nem beszéli a kisebbség nyelvét, és, és ilyen formán nehezen fér hozzá a kultúrájához, hozzáférhet olyan részeihez, amelyhez nem kell a nyelv, a zenéhez, a képzőművészethez. De nagyon jó példa van arra, hogy hogy akár a színházhoz is. Az újvidéki színház, amely egy egy masszívan többségi környezetben létezik, tehát újvidék egy közel félmilliós város, ahol a magyarság lakosság aránya nagyjából olyan tízezre tesz ki, tehát most mindenki kiszámíthatja, hogy ez mekkora akkor. És van egy olyan színház, amelyet viszont az itteni többségi társadalom kultúra iránt érdeklődő tagjai ugyanannyira magukénak éreznek, mint az itteni kisebbség. És nagyon furcsa néha ott ülni a nézőtéren, és és az előadás végén azt venni észre, hogy nem tud kialakulni vastaps. Azért nem tud kialakulni vastaps, mert a szerb közönség nem szokott vastapsolni, és nincsen elég kritikus, tömegű magyar közönség ahhoz, hogy ez a vastaps létrejöjjön. Úgyhogy az egyik szem az embernek síra a másik nevet, ilyen kevesen nézik magyarok az előadásokat, a magyar nyelvű előadásokat, amelyeket föliratoznak szerbre, de viszont ilyen sok szert néző van, aki egyszerűen telt házakat képes egy-egy előadásnál létrehozni, és előre elkelt már most is a, a, a következő néhány előadásra minden jegy, úgyhogy igyekeznie kell mindannak, mindazoknak, akik, akik szeretnének színházba járni. Tehát ez egy, egy nagyon jó példa szerintem az újvidéki színház, hogy igenis belehet vonzani a szert van érdeklődés, csak egyszerűen meg kell találni a módját.
0: Nagyon érdekes, amit mondtál erről a taps antropológiáról, mert a romániai színházi életben pont fordítva van a román közönség, nagyon könnyen lelkesedik, fel, állva, felkontott. Az,
1: az, az egy másik kérdés itt is, tehát az viszont ugye a magyarokról nem jellemző, hogy fölállnánk és bravoznánk. A szerb közönség az nem vastapsó, viszont fél nézőtér már áll a végén.
0: Egyébként most a Csíki játék példáját kell felhoznom, hogy lehet közvetíteni meg, hogy milyen a viszony a két kultúra között. Csíkszereda ugye a magyar tömb lakos területek szíve. Nagyon nagy többségben magyarok lakják, van egy viszonylag fiatal negyedszázados színháza, amelynek a vezetője egy Vladimir Anton művészeti vezetője, egy Vladimir Anton nevű tudom bukaresti származású román fiatal művész, és nagyon érzékenyen a kortárs-magyar kultúrát is ismerve és követve, és a kortárs román kultúrát is ismerve és követve egyengeti a színház útját, érzékenyen reagál a közönség elvárásaira. Most láttam egy koldus opera előadást, amiben nagyon jelenkori áthallások voltak, vagy, vagy konkrét üzenetek az önkormányzatok működésére, a korrupcióra, az egyházon belüli erőszakra. Tehát, hogy azt gondolná az ember, hogy Székelyföldön ilyesmiről nyilvánosan nem lehet beszélni. Mi a sajtóban legalábbis ezt látjuk, hogy nagyon nehezen megy át minden kritika a színpadon, Működött. Nem, hogy nem hagyta el a közönség a nézőteret, de nagyon pozitívan reagált rá, úgy, hogy tulajdonképpen ezt egy román művész hozta fel, Úgyhogy én azt gondolom néha, hogy az, hogy az RMDS például egy ilyen avas, avit kultúrpolitikát folytat, hogy nagyon ritkán lehet látni RMDS-es politikusokat színházban, könyvesboltban, könyvbemutatón, az nem csak azért van, mert ezeknek az embereknek a jelentős hányada nem él kultúrával, miközben a magyar kultúráról szónokol, hanem azért, mert fél. Mert a kultúra az egy olyan szintje a közösségi kapcsolattartásnak, párbeszédnek, kritikának, amit még akkor is nehéz kontrollálni, hogyha erre kifejezett politikai akarat van. Amit meg a Márk mondott erről az aláaknázott közbeszédről, meg ennek a pacifikálásáról, hát arra volt a a héten egy, egy rettenetes epizód, egy nagyon veszélyes epizód, Elterjedt a hír, hogy halálos fenyegetést kapott Szijátó Péter külügyminiszter Ukrajnából. Háború van a szomszédban, tehát nem tartom egyáltalán kizártnak, hogy ilyen fenyegetés történt. Viszont nem is láttam erre bizonyítékot, tehát csak meséltek arról, hogy érkezett egy ilyen fenyegetés. Megkérdeztem a kievi kollégákat, hogy ők mit tudnak erről. Nem is hallottak erről, nem tudtak. Viszont a magyar sajtóban elindult egy ö, olyan ö, ukrán és ukrajna ellenes ö, kampány, amilyent én az, a háború elmúlt két évében alig láttam. És azon gondolkodtam, hogy, hogy ez a fajta etnikai megbélyegzés, amikor nem egyszerűen a fenyegetőt ítéled el, nem egyszerűen a háborút ö, ítéled el, hanem egy etikai közösséget, az hogy fog ránk hatni, úgy általában határon túli magyarokra, akik egyetnikai közösség tagjai vagyunk, és akiket értek már ilyen kollektív megbélyegzések, és különösen hogy fog hatni a kárpátaljai magyarokra, és hogy mit tudunk kezdeni ezekkel a hát kapó, nagyon intenzív indulatokat kiváltó hírekkel mi újságírók, mert naponta találkozunk ilyenekkel. Én a, a napunk oldalán láttam több tényfeltáró anyagot. Ezzel kapcsolatban, majd például a terjedő orosz propagandával kapcsolatban, van nektek erre újságírói, poliszitek, etikai kódexetek, túlélési stratégiátok? Hogy hogy lehet kezelni az ilyen hangulatkeltést? Hogy mit tudunk tenni mondjuk az ukrajnai, ukrajnában élő magyarok, Biztonságáért, kommunikációs szinten?
2: Hát első körben szerintem ez, ez több különálló kérdés, tehát nem tudom, hogy mennyire lehet ebben valamiféle általános szilverliningot kitalálni. Az az igazság, hogy ez a kollektív megbélyegzés, ez tulajdonképpen a magyar közbeszédnek de egyébként nagyon sok más ország közbeszédének is egy szerves eleme. Tehát, hogyha, hogyha ukránokról beszélünk, hogyha ukrán fenyegetésről beszélünk, akkor minden ukrán fenyeget, hogyha, mit tudom én, egy mély szegénységben élő roma fátlop, akkor minden cigány bűnöző, hogyha menekültek érkeznek, akkor minden menekül terrorista, ez, ez egyszerűen ilyen reflex, ez egy hosszú-hosszú kondicionálásnak a az eredménye, és láthatóan rendkívül eredményesen működik. Ja, és igen, hogyha egy határon túli magyar ingyen utazik a vonaton, akkor minden határon túli magyar ingyen élő. Ezek ezek olyan kondicionálások, amik egyszerűen most már beépültek a közbeszédbe, és hát igen, hogyha az újságírókról van szó, akkor valami felmerül mondjuk egy újságíróval kapcsolatban, és az mondjuk nem éppen kormánypárti, akkor minden liberális újságíró írót el kell ez tehát ez is, is hozzá tartozik. Nagyon érdekes ez a Szijjártós történet, mert igenis elképzelhető, hogy ő kapott valamiféle fenyegetést. Tehát emlékezzünk vissza arra, hogy az olyan nacionalista hergelők és, és indulatgerjesztők, mint az ukrán politikai közegben a Baloha klán, akik ugye munkácskörnyékén tevékenykednek, és hát hozzájuk köthetők a, az ottani nagyon agresszívan magyar ellenes ügyek, mint például a munkácsi iskolai gazgatóleváltás, meg, meg a tudószobor eltávolítása. Ezek, ezek ugye helyi politikai játékoknak a, az eredményei, és a Baloha Klán munkács környékén folyamatosan felhasználja azt a bizonyos magyar kártyát ahhoz, hogy ő helyi politikai érdekek mentén, tehát a saját politikai érdekei mentén tudjon érvényesülni. Úgyhogy ha ilyen esetekre kerül sor, akkor nekem egyből az jut eszembe, hogy vala, valamelyik szélsajobb oldali ukrán politikus már megint kavar. De ehhez ugyanazzal a lélegezetten hozzá kell tenni, hogy ez egyáltalán nem jellemző mondjuk a teljes kárpátaljai ukrán politikai közösségre, mondjuk Viktor Mikitára, aki kárpátalja kormányzója, és ő kifejezetten magyar barátként működik a, a régióban. És aztán van egy csomó olyan apró nyansz, amit ezek a leegyszerűsítések ezek egyszerűen nem, nem adnak át, és ezek vezetnek aztán az ilyen kollektív ítéletekhez. Tehát rövidre fogva el tudom képzelni azt a forgatókönyvet, hogy mondjuk valamely melyik hergelő ukrán politikus kitalálta azt, hogy ő most kavar egyet a a gulyáson, és valamilyen módon sikerült felhergelnie valamilyen szélsőjobb ukrán szervezetet arra, hogy írjon egy ilyen levelet és hát ezt nyilván, ez nyilvánvalóan jól jön a saját narratíváját erősítő magyar küldnek, hogy ezt elterjessze, és ezen lovagoljon, és aztán áldozatként állítsa be magát, akkor is, hogyha nem történik semmi. A másik oldalon meg el tudom képzelni azt, hogy, hogy ennek mondjuk egyáltalán nincsen semmi alapja. Tehát amíg nem megy végbe egy komoly, hatósági nyomozati munka, aminek látjuk az eredményét, vagy mondjuk egy újságíró nem deríti ki, hogy mi állhat emögött, és nem jött hozzá mondjuk a hard evidence-hez, mondjuk akárhoz a levélhez, amit említettél, hogy mondjuk vissza tudja keresni, hogy honnan küldték, kieszködhető, kivállalja fel ennek a levélnek az elküldését, vagy ki nem vállalja fel. Tényleg kihez vezethető ez vissza. Addig, addig nem szabad ebből semmilyen komoly következtetést levonni, még akkor sem, hogyha a politika viszont azonnal ráugrik ezekre a történetekre. Úgyhogy, úgyhogy igen, és ami a, ami a napunknak a, a reakcióit illeti arra, hogy ha támadnak minket, akkor hogyan, hogyan reagálunk, egyszerűen el kell venni ezeknek a dolgoknak a, a, az élét. Tehát Én személy szerint úgy vagyok vele, hogy szerintem kapok annyi agresszív, fenyegető üzenetet, meg meg levelet, mint olykor a Magyar Külügyminisztérium. Én én ezeket nem szórom ki a nyilvánosság elé, mert mert minek, mert teljesen felesleges. Hogyha valami eléri azt a szintet, hogy foglalkozni kell vele, akkor... Van egy, van egy szlovákiai érdekvédő szervezet az ICJK-nak a menedzselésében, a Jánkosztyák Központ menedzselésében, ami biztonsággal foglalkozik, és hogyha ilyen atrocitás ér, akkor nekik ezt tudom jelenteni, és ők pedig foglalkoznak vele, ki tudják értékelni, fel tudják mérni, hogy tulajdonképpen miről is van szó, és hogyha erre valami adekvát válasz kell mondjuk akár hatósági is, akkor ennek a menedzselésében is segítenek. Úgyhogy ilyen szempontból vannak olyan eszközök, amikre, amikkel ezekre a dolgokra lehet válaszolni. A kevésbé lényegeseket pedig, hát né a figyelmen, figyelmen kívül lehet hagyni. Volt olyan eset, hogy egy olyan ember írt nekem fenyegető kommentet, illetve róla fenyegető kommentet, akit tudtam nyomozni, és felhívtam és megkérdeztem tőle, hogy ugyan már miért szeretné, hogy, hogy engem golyó általi halára ítéljenek, vagy miért kellene engem lelőni, a stb. És aztán elég sokáig elbeszélgettünk arról, hogy ő mit gondol erről az egészről, meg én mit gondolok erről az egészről, és hát végül is aztán odáig jutottunk, hogy olykor felhív, hogyha van valami témaötlete, vagy aminek utána lehet nézni. Látszik el, hogy azóta sem ért egyet azzal, amit csinálok, vagy ahogy dolgozom, de igazából azóta már visszafogja magát az ilyen nagyon-nagyon agresszív megnyilvánulásokban, Úgyhogy én ezt ilyen kis sajátos sikernek értékelem. Azonban az is biztos, hogy ezt nem lehet mindenkivel megcsinálni, mert vannak nagyon-nagyon-nagyon elborult emberek, akik viszont igazán tényleg veszélyesek, és nem szabad őket alábecsülni.
1: Annyit fűznék hozzá, ez amit már elmondott, és szinte tényleg mindent elmondott, amit ezzel a témával kapcsolatban én is gondolok, hogy egy felelős politikus nem teszi ilyet, hogy megszellőztet egy ilyen fenyegetést. Tehát egyfelől ne állítsa nekem senki azt, hogy egy vezető politikus ne kapna nagyon sűrűn hasonló, komoly, komolytalan, ilyen-olyannak tűnő fenyegetéseket különböző platformokon, különböző csatornákon. Nyilván ezek közül azok, amelyek súlyosnak ítélhetők, azokat. Az, illető, az illetékes hatósáoknak jelenteni kell, ki kell nyomozni, ki áll mögötte, fel kell deríteni, nyilván a személyes biztonságáról is uh, gondoskodni kell az illetőnek, ahogy a külügyminiszternek ez nyilván hivatalból jár. Tehát ez nem tudok mást gondolni, mint hogy... Uh, Egyszerűen szándékos volt, hogy pont ezt és pont most szellőztették meg, hogy egy ilyen fenyegetés érkezett, amiről még ugye, ahogy már is mondtam, még nem is tudjuk, hogy valódi-e, tehát nem láttuk a korpusz deliktit minden esetre. <kül> ilyen esetben azt gondolom, hogy mindannyiunknak, újságíróknak is, politikusoknak is az a dolgunk, hogy egyszerűen hagyjuk bízzuk a, a hatóságokra, ezeknek az ügyeknek a kiderítését, és semmiképpen ne önbíráskodjunk, illetve ne a nyilvánosságot használjuk arra, hogy gyűlöletet szítsunk, feszültségeket szítsunk, hiszen tudhatja egy vezető politikus, hogy hogyan működik a tömegpszichológia, hogyha a tömeg folyamatosan kondicionálva van egy valamilyen dologra, és aztán történik, Ebben a kontextusban valami, amit rá lehet vetíteni egy népcsoportra, akkor azt rá fogják vetíteni a népcsoportra, akkor is, hogyha az adott politikus nem mondja azt, hogy látjátok, ilyenek az ukránok. Hát ezt oda lehet gondolni, és oda is gondolják az emberek.
0: Én nem értek ebben egyet egészen veletek, hogy nem kell nyilvánosságra hozni, mert Azért ebben a korban, amikor a terrorizmus új terepet nyer és új formákat ölt, a fenyegetés, illetve a megfélemlítés a terrorizmus melegágya. Az ukrán vezetéssel, ha lehet most jót tenni, akkor az a legnagyobb jó, ha szembesítjük az ukrán szélsőségesekkel a őket és segítünk abban, hogy akár ezekkel a szembesítésekkel is, hogy maga az ukrán vezetés visszanyesse, vagy ellehetetlenítse a nacionalista erőszakos csoportokat, mert hogy ugye a térségben a béke a cél. Számomra az a homály, tudjátok, hogy a kiberhadviselés korában, amikor elképesztő sok mindent meg lehet egy e-mailből állapítani, el, ez, ez, lábra kell, vagy szárnyra kell egy ilyen hír, anélkül, hogy hozzá lenne téve, hogy, és különben leellenőriztük, és ez is ez a csoport van a fenyegetés mögött, vagy egy magányos elkövető, és tudjuk, hogy kicsoda. Felvettük a kapcsolatot az ukrán hatóságokkal, és ők léptek, és ezt válaszolták nekünk, tehát, hogy, hogy a konvédelem, a legnemesebb jelentésével megnyilvánulna. Tehát, hogy lehet dobálózni ilyen homályos információkkal, anélkül, hogy itt tennék az alapvető dolgukat az emberek és a hivatalok és a mandátummal rendelkező tisztségviselők. És most félrettéve az etnikai úszítást, amikor elhangzik az, hogy a magyar külügyminiszter vagy a magyar miniszterelnök nehogy betegye a lábát Ukrajnába, mert nincs biztonságban vezető magyar publicistáktól. akkor úgy elgondolkodom, hogy mi van a fejükben, hogy az ukrajnai magyarok mi a bánatos eget csináljanak, hogyha egy magyar ember nincs biztonságban Ukrajna. Mi az üzenet, hogy mindenki hagyja el Ukrajnát? Nem az lenne ilyenkor, apropó nemzeti összetartás, az első reflex, hogy Fenyegettek, akkor de igen, oda megyünk, oda állunk a magyar közösségek mellé, vált válva vetve, szolidarizálunk, és minket nem lehet megfélemlíteni. Ez egy ilyen nagyon-nagyon furcsa üzenet fogalmazódik meg abban a korban, amikor a vajdaság és Ukrajna hát a magyar közösségek szintjén kiüresedik. És nem, 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 nem. Egyszerűen, tehát engem ez olyan mélyen érint, és nem tudom, hogy erre, ennek a veszélyére, hogy hogy tulajdonképpen arra bíztatják, vagy, a, vagy elveszik az utolsó reményeit a kárpátaljai magyaroknak Magyarországról, és arra biztatják, hogy hagyják el az otthonukat. Ez, ez de, a ez a végkicsengés. De
1: látod, ez, ez is arról szól, hogy ha, ha egy politikus ö, politikust fenyegető e-mailt így nyilvánosságra hoznak, anélkül, hogy először ezt a, az ügynek a kivizsgálását rábízták volna a hatóságokra, akkor az eljut idáig. Tehát eljut idáig, főleg mondom, hogyha egy ilyen kontextusban történik, amiben Magyarországon történt. Tehát, ahol egy ilyen erőteljes orosz propaganda megy a mainstream médiában, akkor azon nem kell csodálkozni, hogy végül aztán ilyen üzenetek is megfogalmazódnak. Tehát annyiban finomítanám, vagy lehet, hogy közelíteném kettős állá, kettőnk álláspontját, hogy első körben igenis bízzák, bízza mindenki a hatóságokra, és ha azt látja, hogy ez nem működik, akkor forduljon a nyilvánossághoz. Hát nyilvánvaló, hogy most ebben az esetben nem történt meg ez, hanem rögtön nyilvánosságra hozták az információt.
0: Az elmúlt hetek vagy napok meglepetései között van egy másik is furcsán értelmezhető, és az is a magyar-magyar diplomáciai kapcsolatokat érinti. Gyorshajtás miatt megbírságolták Lénárd Andrást, a Csíki sör tulajdonosát, elég jelentős gyorshajtás miatt, aki A magyar diplomata útlevelére hivatkozva kért mentességet a gyorshajtást Románia területén követte el, ő pedig kettős állampolgár, román-magyar, és az érvényes szabályok szerint Romániában román állampolgárként, tehát nem magyar diplomataként járnak el vele, vagy nem járnak el vele a hatóságok, És ez az ügy nagyon-nagyon sok mindent megmozdított. Az elsődleges kérdés, hogy miért és hogy jár diplomáciai mentesség, mikor lehet arra hivatkozni, azzal élni, és ehhez kötődően a NER úgy úgy jött létre, hogy azzal az ígérettel jött létre, hogy lesz egy gazdasági elit, egy új magyar gazdasági elit határon, innen és határon túl. Mióta ez a botrány uh, kitört, azóta gondolkozom azon, hogy oké, okay, lett egy új magyar gazdasági elit. Ennek az egyik gyöngyszeme, vagy fontos vállalkozása ez a bizonyos vállalat, de mit érünk vele, vagy mi ennek a közösségi haszna, hogyha ilyen szinteken uh, uh, találkozunk vele, hogyha ha, ha ez a magyar-magyar kapcsolat, állam vagy kormányzati támogatás így váltható be. Szóval nagyon furcsa vízhangot vetett. Én úgy láttam, hogy itt Romániában is, de kíváncsi vagyok, hogy ti mit gondoltok ezekről a kérdésekről.
1: Hát kezdjem azzal, hogy... A, és hát voltetted a kérdés, lehet, hogy költői kérdés volt, de azért csak válaszolok, hogy milyen hasznunk van ebből a gazdasági elitből, hát hogy most kialakul egy magyar gazdasági elit. Egyáltalán mi az, hogy magyar? Tehát tőke, ha jól tudom, akkor nem ismer nemzetiségeket. Egyedül a, a a politikai elit ismer nemzetiségeket, és neki van szüksége a gazdasági elitre, hogy legyen egy ilyen háttere, amelyel a politikai céljait meg tudja támogatni, adott esetben ellenszolgáltatásként. Ami pedig a diplomát, diplomata útleveleket illeti, én ezt most megpróbáltam utána nézni, hogy egyáltalán milyen, Kinek lehet odaítélni diplomata útlevelet, és hát ugye persze van egy, egy nemzetközi szabályozás, egy Bécsi konvenció, ami alapján ez, ez a keretek meg vannak szabva, illetve az immunitásra vonatkozóan is vannak kitételek. Viszont megnéztem konkrétan a magyar jogszabályt, és hát itt azért óriási a szürke zóna. Tehát egyszerűen. Gyakorlatilag a, a külügyminiszter diszkréciós joga az, hogy eldöntse, kinek ad ö, diplomata útlevelet és kinek nem. Tehát az, hogyha a törvénybe olyat írnak bele, hogy rendkívül, in, ö, rendkívül indokolt esetben, a külpolitikáért felelős miniszter engedélyezheti ennek az odaítélését. Hát most mi az, hogy rendkívül indokolt eset? Ugye, bármire rá lehet fogni. És ha megnézzük azt, hogy az utóbbi, és erre vonatkozóan is vannak adatok, hogy 2019 óta hát 10 ezer útlevelet adtak ki, és előtte 2010 és 2019 között pedig 17-et, akkor Ez azt jelenti, ha csak nem vontak vissza nagyon sokat, akkor jelen pillanatban csak az Orbán kormány idején 27 ezer diplomata útlevelet adtak ki. Hát ez mondjuk Szerbiával összehasonlítva, bár az itteni adatokban is azért némileg kételkednék, de fogjuk rá, hogy nagyságrendileg ennyi. Itt 2000 ilyen útlevéről beszélünk Szerbiában. Tehát azt gondolom, hogy itt ez óriási visszaérésekre adhat lehetőséget, hogy ilyen sokan kapnak, és, és hogyha megnézzük, hogy mi mindent nyer az, akinek van diplomata útlevele, akkor rájövünk, hogy valójában azért nem olyan, ó, de nagyon sok mindent, tehát az, hogy könnyebben átjut a határon, hogy nincs vámellenőrzés, hogy nem tudom én, különböző helyekre be tud jutni, de amikor ilyen sok diplomata útlevél van forgalomban, akkor egyúttal a diplomata útlevélnek az értéke is elinflálódik, másfelől pedig maga az ország válik meglehetősen, hát komolytalanná, hogyha azt látja a külföldi partnerország, hogy hát ez is diplomata útlevéllel kíván bejutni hozzá, az is, és akkor egy picit elcsodálkozik, hogy egy 10 milliós országban hogy lehet ennyi diplomata, tehát akkor kik tanítanak, kik gyógyítanak a kórházakban, meg egyáltalán hogy működtetik ezt az országot, hogyha mindenki külföldön képviseli azt. Szóval, na, vicces az egész. Egyszerűen ez a 27 ezer-es szám, ez azt gondolom, hogy nagyon nagy túlzás.
0: Hát minket ez mind kettős állampolgárokat érint, mert ugye azoknak lehet magyar diplomata útlevele, akik kettős állampolgárként kapnak ilyen. Szlovákiában ez nem áll fenn, mert a szlovákiai magyarok többsége nem kettős állampolgár, és nincs is napi a kettős állampolgárság ügyének az újra de azért nagyon kíváncsi vagyok, hogy hogy a, a gazdasági elit, a magyar gazdasági elithez való viszony és megítélés milyen. Van, van majdnem másfél percet ezt a kérdést lerendezni már...
2: Nem akarok túlságosan mélyre menni ebben az egész történetben. Az az igazság, hogy nálunk nem dobálóznak úgy a diplomata útlevelekkel, legalábbis tudomásom szerint, mint akár Szerbiában, akár Magyarországon, de azért itt is felfelmerül az, amikor diplomata útlevelet találnak egy olyan embernél, akinek nem feltétlenül kellene. Ennek a legismertebb esette az az volt, amikor Marian Kocsner, a híres hírhet vállalkozó szépjében találtak egy, egy diplomata útlevelet, ami már régen lejárt, de, de még mindig ott volt a széfében. Nálunk inkább más előnyei vannak annak, hogyha valaki a Hatalomhoz közel áll. De hát Magyarországon is, ugye, ez gyakorlatilag a diplomata útlevél, a manapság egy nerigazolványnak felel meg. Zsuzsák Balástól kezdve, ugye, Lénárton keresztül, Szőlősi Györgyig rengeteg embernek volt, olyan ismert embernek volt diplomatai útlevel, aki nagyon közel állt a nemzeti együttműködés rendszeréhez. Hát nálunk más előnyökkel jár, hogyha valaki a nerhez közel áll. De hát ez megint egy olyan dolog, hogy igazából nagyon-nagyon kevés információ áll rendelkezésünkre, akkor lehetne erről tudni, hogyha történne valami olyasmi, mint ami Lénártal történt, viszont erre talán most nálunk valahogy jobban vigyáznak az érintettek, vagy óvatosabbak, és nem, nem hajtanak túl gyorsan, túl felesleges esetekben.
0: Szimbolikusan is érthető ez, bízzuk hallgatóinkra, hogy mit gondolnak a határon túli ö, új magyar gazdasági elitről, ö, és bízunk abban, hogy élnek a hatum a Podcast közösség lehetőségével, és megírják ezt nekünk Facebook oldalunkra, nagyon várjuk, és a következő adásban akkor foglalkozunk is ezekkel a véleményekkel. Eheti figyelmüket köszönjük szépen Pressburger Csaba Vajdaságból, Finta Márk Felvidékről jelentkezett be, én Parászka Boróka vagyok, Erdélyből vezettem a mai műsort. Jövő héten önökkel ugyanitt a Pátria Rádió hullámhosszain és podcast csatornáinkon a 6-os Stár. Köszönjük figyelmüket, viszont